0: Benvenuti alla puntata numero 25 degli One More Show, diciamo il podcast del nostro network di Easy Podcast che si occupa di quelle cose che non sono proprio inserite in in uno degli altri podcast che abbiamo. Io sono Luca Zorzi e in questa puntata numero 25 volevo parlare di una cosa che era emersa nell'ultimo, no non nell'ultimo, in un episodio di Easy Apple, in una puntata di Easy Apple. Avevo citato il mio setup domotico per quello che riguarda in particolare eh, l'automazione delle luci e delle bascule del garage e, così ho pensato di, di descrivervi questa cosa perché c'è stato diverso diverse persone insomma che mi hanno contattato a dire dai potresti spiegarci un attimino cosa hai fatto come funziona e allora ho pensato di farlo qui dal One More Show e non dal Fuori Onda, come invece avevo eh, detto inizialmente perché effettivamente i One More Show forse sono il luogo più adatto per questo genere di trattazione forse sarebbe ancora meglio su TechMind insieme a Filippo Bigarella però in questo caso dovrete accontentarvi di un mio monologo che spero non sarà né troppo lungo né troppo noioso eh, sarà un po' disordinata la trattazione perché devo trattare diversi concetti il primo riguarda le automazioni delle porte del garage delle basculanti io ho delle vecchie basculanti a casa che ho motorizzato personalmente insomma, installando un kit che si trova Rua Merlin costa circa 150 euro il motore e altri ben 70 euro per il, diciamo, la sbarra il meccanismo è proprio solo una barra d'acciaio snodata in una certa maniera che consente di rendere compatibile il meccanismo anche con le basculanti e non solo con le porte sezionali. Le porte sezionali dovrebbero essere quelle che eh, una volta che sono salite scorrono parallelamente al soffitto mentre invece le bascule hanno appunto quel movimento basculante che le porta da essere parallele al al muro a essere parallele al soffitto o quasi senza per questo flettersi quindi rimangono piatte ma si sollevano sul muro ecco questo movimento richiede questo braccio di adattamento che vi metterò nelle note della puntata insieme al kit motore che ho usato nulla di speciale diciamo che la cosa che ha dato il via al tutto è stato il fatto che questo motore come immagino mille altri o forse tutti avesse nel, nella sua morsettiera che va collegata anche la possibilità di collegare un pulsante a parete cosa che ovviamente ho fatto perché è molto comodo rispetto ad avere il solo telecomando e l come funziona la cosa? semplicemente ci sono due contatti e se messi in cortocircuito tra virgolette se uniti tra loro tramite un pulsante di quelli diciamo stile campanello gli unipolari che ritornano i normalmente aperti e, appunto si dà il comando come se si premesse il pulsante del telecomando quindi se è chiuso apriti e se ti stai muovendo fermati se sei fermo inverti il moto e se sei aperto chiuditi ecco questi sono i comandi possibili non c'è la possibilità di dire con questo comando voglio che tu ti apra, con questo comando voglio che tu ti chiuda, eccetera. Solamente un comando che cicla tra questi diversi stati. La cosa che mi è venuta in mente è che eh, non solo un pulsante al muro può dare questo comando, ma anche un, un relè che io posso controllare eh, con eh, qualunque Arduino, Raspberry, quello che volevo. Giusto nei garage avevo già un Raspberry che con il, come si chiama? Open Sprinkler PI. E va a controllare le elettrovalvole dell'irrigazione quindi di fatto avevo lì un raspberry che mh, faceva molto poco perché ok agisce un paio di volte al giorno per il resto del tempo sta lì a grattarsi i pollici ho pensato quindi di comprare inizialmente un, uh, un solo relè e poi sono passato invece a una una schedina con quattro relay perché appunto mi sono venute in mente ulteriori funzioni in primis il fatto che ho raddoppiato i garage eh, tutti e due i garage li ho controllati in questa maniera installando lo stesso kit e quindi volevo poter controllare entrambe le bascule ho poi aggiunto anche il controllo eh, del cancellone elettrico quello diciamo condominiale eh, con eh, un semplice accrocchio che è stato di eh, prendere un vecchio telecomando aprirlo, saldare i fili eh, dove in pratica veniva chiuso il circuito se voi premete il pulsante e poi collegare questi fili al relay in modo che appunto eh, quando il relay si chiude unisce i due contatti è come se avessimo premuto il telecomando e quindi il cancello va ad aprirsi. Ehm, il mio sistema domotico, l'ho... tanto per cominciare, doveva essere controllabile dall'iPhone e in maniera semplice doveva essere controllabile con HomeKit questo significa nel caso appunto di accessori non nativamente previsti dall'ecosistema Apple affidarsi a HomeBridge che è il gateway che consente di, ehm, di avere degli accessori anche appunto non previsti da Apple che però vadano a eh, appunto a essere interfacciati con questo ne ho, ce ne sono un miliardo su internet già pronti e io ho fatto qualche adattamento a qualcuno esistente e vi metterò giusto qualche link, non, non vi pubblico nello specifico tutto quello che ho usato io perché è troppo specifico rispetto appunto alle mie scelte i componenti che avevo a disposizione eccetera eccetera e anche alla mia disposizione della rete mille cose però appunto lo scopo di questa puntata era darvi così una piccola panoramica, darvi un'idea in modo che possiate realizzare magari da soli qualcosa che possa fare quello che vi serve e prendere spunto insomma dalla mia soluzione altra cosa che appunto è fondamentale per questo mio sistema, è il protocollo MQTT. Eh, è una roba vecchissima, che però è tornata in auge con la domotica, perché si basa su questa semplice idea. C'è un server centrale, che può essere lo stesso Raspberry, un altro Raspberry, un altro server, il vostro Mac, che lasciate sempre acceso, insomma un po' quello che volete, e esegue questo server MQTT, che... Eh, fa da sorta di hub centrale dove convergono dei messaggi mi spiego Ehm, MQTT ragiona per argomenti, i cosiddetti topic cos'è un argomento? un argomento potrebbe essere stato eh, della bascula aperta, chiusa questo potrebbe essere un argomento per ciascun argomento Passano dei messaggi. Il messaggio è appunto aperta e chiusa. Aperta e chiusa, però, può riferirsi a una bascola, un'altra, a una porta, a una finestra, all'armadietto con i croccantini dei gatti, insomma, un po' quello che volete. Quindi è la eh, argomento più messaggio che ci dà la vera informazione. Ho quindi eh, fatto in modo che il Raspberry, che eh, appunto, ha questi relè Collegati adesso, che dai i comandi ai garage, fosse in ascolto sull'argomento garage slash nome del garage slash open close. Mi pare di aver chiamato questo eh, questo argomento. Aspetta il messaggio open, close, 1, 0, ho dato quattro possibilità, che però in realtà fanno sempre la stessa cosa, perché il relay può solamente o essere spento o essere acceso. Quando si riceve uno di questi messaggi, il relay viene, tra virgolette, acceso, i due contatti vengono uniti per un secondo e dopodiché si apre, simulando, insomma, la pressione di una persona molto lenta a premere il bottone. In questo modo funziona tutto quanto, viene ricevuto il comando dal motore della bascula e viene tutto fatto. Stessa cosa per il pulsante del cancellone elettrico. Quando il relay si chiude, è come se io avessi premuto il pulsante sul telecomando e il il garage si apre, insomma il cancello del garage si apre. Eh, Vi ho poi parlato, sempre in Easy Apple accennato più che altro, del fatto che ci sono anche delle luci, una per ogni garage. Queste le ho controllate con un Sonoff Dual. Eh, Cos'è un Sonoff? È un una sorta di appunto relay già pensato per lavorare con la 220 volt eh, con il wifi e la possibilità di metterci sopra un firmware personalizzato perché allora di default funziona con la sua app che vabbè è interessante fino a un certo punto la cosa bella è metterci su un firmware uno dei vari firmware custom che ci sono per questo il mio preferito è Tasmota eh, Sono of Tasmota, appunto il nome del progetto su github anche questo linkato nelle note di questa puntata che eh, tra le varie cose ci consente di ragionare con i messaggi mqtt ehm, o meglio di supportare questo protocollo per cui io posso dire accendi la luce 1 accendi la luce 2 che corrisponde ai due garage e posso averne lo stato perché Tasmota a sua volta pubblica su un altro argomento lo stato della luce. Quindi viene distinto lo stato dal comando. Lo stato è un un argomento che noi andremo sempre solo a leggere il comando, noi ci scriveremo e sarà il il sono fa leggere invece da quell'argomento per poi effettuare i, i nostri comandi. E qui abbiamo aggiunto un altro elemento, cioè io voglio che quando viene aperto la bascula del garage venga accesa la luce corrispondente. Questo è abbastanza facile da fare se il comando arriva dall'esterno, da HomeKit, perché io posso avere i miei ehm, non so come si chiamano esattamente. Fatto sta, i miei accessori, ecco così si chiamano. Posso costruirne di personalizzati che diano alla luce il comando accenditi e diano alla Bascola il comando apriti. Però io volevo che la cosa funzionasse sempre, funzionasse anche se io entro in garage, premo il bottone di apertura della bascola, doveva aprirsi anche il. Um, accendersi anche la luce. Per ottenere questo manca chiaramente un'informazione: mi manca l'informazione, la bascola è aperta o è chiusa? E all'inizio avevo cominciato a provare a installare dei sensori di fine corsa altro non sono che delle specie di, fu- di pulsantini in modo che questo rimanesse premuto quando il garage era chiuso quando la bascola era chiusa e si aprisse quando si apriva la bascola. a poi lì collegare un Arduino che via radio quindi neanche via Wi-Fi perché all'epoca non avevo ancora Scoperto le magie delle SP 8266 che è una sorta di passatemi il termine, Arduino col wifi. E quindi era tutto molto complicato, molto fragile. E poi mi è venuta un'illuminazione e sarebbe che le bascole stesse sono già dotate di un sensore di apertura e chiusura per il sistema di allarme. Quindi sono andato a studiarmi il manuale della centrale di allarme che ho e ho scoperto che è possibile assegnare a dei pin che ha dentro nella nella centrale appunto lo stato di questi che per lui sono dei punti è come se fossero dei sensori di movimento ho quindi potuto avere in uscita su questi pin se la bascula era chiusa oppure era aperta cioè per ciascuna delle due e l'unica rottura di balle queste... queste informazioni questa centrale lavora a 12 volte mentre l'arduino lavora a 3,3 L, o anche a 5 il raspberry lavora a 5 quindi c'era una tensione eccessiva avevo giusto lì che mi avanzavano dei relè a 12 volte e quindi ci cioè ho messo in mezzo dei relè che commutino invece un ingresso a 5 volte di un raspberry perché sì ho usato un altro raspberry che avevo eh, montato nella centrale dell'allarme per poterlo accendere e spegnere da remoto e, e per ricevere gli avvisi di eh, suonato allarme e ho, ho usato altri pin di questo raspberry per ricevere l'input da questi relay che sono a loro volta controllati dalla centrale dell'allarme sulla base dello stato della bascula ecco quindi che comincia a prendere forma la cosa io arrivo in garage, premo il pulsante che agisce tra virgolette fisicamente sul, sul motore, gli dice apriti, lui comincia ad aprirsi, si apre il contatto del sensore di chiusura, la centrale dell'allarme rileva questa cosa, manda il segnale sul suo relativo pin, attiva il relè che c'è connesso, il relè fa quindi così passare il segnale del Raspberry che c'è lì, il quale Raspberry ha un software. Quasi tutte queste cose che vi sto descrivendo sono dei gli scriptini in python che mi sono scritto io quindi niente di trascendentale ci sono mille guide su come leggere lo stato dei pin o come mandare in uscita sui pin eh, le informazioni appunto su un raspberry e eh, ci sono delle librerie già fatte per python e e mqtt per interagire eh, con questo mondo e molto facili da usare ecco quindi che ho avuto questo Raspberry con questo scriptino in Python che pubblicava eh, su un apposito canale MQTT, diceva il garage 1 è aperto, il garage 2 è chiuso, viceversa, insomma continuava a pubblicarne lo stato. Quindi ho controllabili tramite MQTT le aperture dei, eh, delle bascule, l'accensione delle luci e posso ricevere lo stato della bascula tramite l'allarme, un passaggio un po' indiretto. Quando io vado in garage e premo il pulsante fisico che, ripeto, non ha nulla che passa per messaggi MQTT, semplicemente apre materialmente la porta, la porta si apre, l'allarme se ne accorge, manda questo segnale, la porta si è aperta. Mi serviva qualcosa, cioè io potevo per carità fare direttamente che questo programmino mandasse il segnale accendi la luce, però era poco flessibile. Allora ho deciso di mandare il segnale più generico porta aperta, porta chiusa. Ho in più un altro chiamiamolo demone che in quanto dio della domotica l'ho chiamato Domo God in, uno, in una spinta di modestia e, che sta ad ascoltare per, alla ricerca di vari messaggi per fare determinate azioni. Ad esempio quando riceve il messaggio bascula 1 aperta e in precedenza era chiusa allora vuol dire che qualcuno l'ha aperta e quindi il comando che manda in tutta risposta è accendi la luce del garage numero 1. Molto semplice. Viceversa, eh, se la bascola era aperta, è sempre stata aperta, a un certo punto arriva il segnale bascola chiusa. Mando il segnale spegni quella luce perché la maggior parte delle volte se chiudo la bascula è perché sono arrivato in macchina e poi me ne sto andando verso casa così devo semplicemente chiudere la bascula e poi la luce si spegne da sola ok spreco una decina di secondi buoni di una lampadina da led a basso consumo direi che per fare meno fatica e per questi divertimenti domotici posso addebitare al pianeta questa cosa ehm, però ecco volevo spingermi ancora oltre perché viceversa c'è la situazione in cui non sto tornando a casa ma me ne voglio andare per come è fatta la casa devo scendere delle scale che mi mettono in comunicazione con i garage e poi appunto posso andarmene eh, aprendo l'apposito garage allora ho pensato di mettere in cima alle scale un coso che mi sono costruito sulla base di un uh, Node MSCU mi pare che si chiami poi vi recupero il modello preciso anche qua ancora una volta basato sul chip eh, ESP8266 è una sorta di Arduino col Wi-Fi quindi tanti pin e la possibilità di connettersi al Wi-Fi e di installare un proprio software all'interno eh, a questo ho connesso un pulsante di quelli tipo apri chiudi le tapparelle quindi nella stessa, nello stesso rettangolo ci sono due sottorettangoli uno sopra e uno sotto e ho collegato due led che invece ho installato in uno di quei tappi che vanno appunto dove abbiamo tutti i pulsanti dove non è occupato dove non c'è un pulsante, non c'è una presa, non c'è niente c'è un tappo ho preso un, uno di questi tappi ho fatto due forellini, uno sopra e uno sotto e li ho attaccato con la colla a caldo dei due led quindi a questo... Eh, node MCU sono collegati due led e due pulsanti di fatto è questo il circuito cosa fa questo, questo arnese ha dentro un, un programmino che si connetta al mio server MQTT ovviamente si connetta al wifi sulla che parentesi sotto rete completamente dedicata agli IOT cosi. per cui perché non ci sono solo cose che ho realizzato io e di cui mi fido del codice ci sono anche magari cinesate varie tipo che ne so mi viene in mente il il bridge della Xiaomi che non serve quasi a niente però ce l'ho lì per un paio di sensori di temperatura e quindi eh, è una rete completamente isolata che non ha accesso ad esempio al mio NAS dove ci sono i fatti miei non non voglio che abbia accesso a niente del genere quindi rete separata e appunto questo node MCU si connette alla mia rete separata si connette al mio server mqtt che è in ascolto su questa rete separata parentesi tutto locale niente ha accesso a internet cioè, o meglio si ha accesso a internet ma non, non è accessibile da internet e, um, per cui da fuori casa mia non è possibile accedere al server mqtt per scelta proprio, a meno che non mi connetta in VPN. Eh, perché tanto, se devo dare comandi fuori casa, lo faccio tramite HomeKit, Homebridge, eccetera, che non hanno bisogno di accesso diretto da internet perché sfruttano l'Apple TV come bridge per appunto connettersi a per connettere l'esterno al mondo interno senza necessariamente aprire delle porte. Quindi legato al mio Apple ID c'è un po' più di sicurezza, anche se vabbè. anche HomeKit ha avuto dei problemini che, se non sbaglio, dovrebbero essere stati risolti e me lo auguro caldamente. Detto questo, eh, su questo Nord MCU, appunto c'è, dopo la connessione MQTT, c'è una parte del codice che è in ascolto del comando ON o OFF, sui due argomenti eh, delegati a ciascuno dei led quindi io l'ho chiamato pulsante scale slash led 1 e eh, posso mandargli il, pulsante, il comando on o off per accendere o spegnere il led relativo mentre invece ho il pulsante scale slash button 1 che viene, viene scritto pushed mi pare quando lo premi e button 2 è la stessa cosa quindi anche in questo caso ho preferito essere generico e mandare il messaggio, il pulsante è stato premuto, accende e spegni in led. Anche in questo caso rientra in gioco Domo God, che quando vede il pulsante 1 premuto, sa che io voglio andarmene usando il garage numero 1. Quindi cosa fa? Beh, innanzitutto verifica lo stato dell'allarme, perché se l'allarme è acceso, eh, se lui aprisse la bascula, vuol dire che cioè, suonerebbe l'allarme. Questo non deve succedere. Quindi lui spegne l'allarme se c'è l'allarme acceso e aspetta un secondo per essere sicuro che l'allarme sia spento. Dopodiché, e questa è la parte che è comune anche quando l'allarme è spento, manda il segnale, apri la bascula, manda il segnale accendi la luce in realtà questo sarebbe superfluo perché poi c'è l'altra parte di se stesso che manderebbe il segnale ma così sono sicuro che sia ancora più istantaneo anche se non ce n'è un grande bisogno visto che comunque io ci metto più di qualche millisecondo a scendere le scale e altra cosa che fa manda il messaggio apri il cancellone eh, cosa che appunto preme il suddetto telecomando eccetera eccetera quindi tre azioni in una premo il pulsante se c'è l'allarme addirittura me lo s- disinserisce poi mi apre la bascola, mi accende la luce e mi apre il cancellone che io ora che sono arrivato giù è tutto pronto salgo in macchina e me ne vado non mi curo di spegnere la luce perché quando dal telecomando che ho in macchina chiu- indico di chiudere la bascola, quando quella si sarà completamente chiusa l'allarme se ne sarà accorto tramite il suo sensore avrà acceso l'uscita relativa o meglio l'avrà spenta si sarà spento il relay il raspberry se ne sarà accorto avrà inviato il segnale eh, sull'argomento a porta chiusa bascula chiusa se ne sarà accorto domogod e spegnerà la luce quindi tutto automatico e tutto unito da questa sorta di aggregatore di orchestratore che è il mio demone divino che appunto sta a controllare i messaggi che passano e agisce sulla base di questi addirittura prima di accorgermi che potevo intervenire direttamente sul motore del cancellone eh, per aumentare il tempo che ci metteva a chiudersi eh, lui aveva sempre una gran fretta di chiudersi eh, e quindi io come l'avevo risolta avevo, inviavo quando era il pulsante delle scale a mandare questa, questo input ma mandavo un particolare messaggio a MQTT che diceva a Raspberry che è collegato fisicamente al telecomandino Dopo, non so, 30 secondi, ripremi di nuovo il pulsante così resettava il conteggio prima che la porta si chiudesse. Adesso l'ho, eh, ho allungato direttamente il tempo prima che ci sia la richiusura automatica del cancello e quindi questo non è più necessario. Altra cosa carina che ho potuto fare, grazie questa volta semplicemente agli strumenti messi a disposizione da HomeKit, è appunto la possibilità di creare una scena. Cos'è una scena? Una scena in Onkit altro non è che un insieme di accessori che vengono azionati tutti con un unico comando. Ad esempio io ho la scena arrivo in cui viene ehm, sia aperto il cancellone sia anche viene eh, aperta la bascula del garage 1 sia viene accesa la sua luce ancora una volta l'accensione della luce in realtà è ridondante perché l'avrebbe fatto lo stesso domogod ma visto che tutti questi accessori ce li ho anche in HomeKit, posso averli eh, sempre a disposizione anche in un, in un colpo solo dall'iPhone e se per caso il mio Domo God era in quel momento, era piantato, che ne so anche se si riavvia da solo in caso di crash, eh, sono sicuro che verrà eseguito tutto quanto quindi ecco questa è un po' la panoramica di quello che ho fatto sto giocando un po' anche con home assistant per fare altro genere di integrazioni si possono fare molte cose bisogna sporcarsi le mani ci vuole un po' di fantasia un po' di competenza un po' di voglia di mettersi lì a imparare perché questo che vi ho descritto è il risultato di direi alla fine un anno di lavoro per mettere insieme tutti i pezzi chiaro non un anno 365 giorni 8 ore al giorno però insomma Uh, un anno di parte del mio tempo libero dedicata a inventarmi ste robe, a fare esperimenti, eccetera, eccetera. E, la cosa bella è che se togliamo eventualmente i motori, tutto il resto costa pochissimo. Cioè, eh, ad esempio, il Sonoff Dual, quel bel relais eh, telecomandato, costa, se lo prendete su Amazon, 15 euro. Se lo prendete dalla Cina, boh, una decina, una cosa del genere. Cioè, i costi sono veramente irrisori. Eh, la schedina con quattro relay cosa costa? Anche quella dalla Cina 2 euro, 3 euro. La prendete su Amazon, va bene, la pagate 5 euro, vi arriva il giorno dopo. Eh, poiché altri componenti ci sono? Boh, veramente poca roba. Il Raspberry ce li avevo già, ma costano 35 euro. Anche quelli, cioè, se volete strafare, investite, non so, 70-80 euro. Avete comprato un sacco di roba, a parte, ok, i i motori che muovono le bascole però quello è un altro livello di complessità quindi ecco ci sono veramente tante cose che si possono fare con spese minime, ah, un'altra cosa che in realtà è stata costosissima è stato il cavolo di pulsante eh, quello stile tapparella perché in casa mia c'è una serie di placche della Vimar che costa un occhio della testa, c'è stata la malaugurata idea di mettere quelle e quindi vabbè, quello lì da solo è costato una cifra folle tipo 15 euro per, sono rimasto sconvolto però vabbè cosa fai le paghi e, e amen insomma alla fine mettendo insieme tutto ho speso qualche centinaio di euro mettendo insieme anche i motori però ah, ho imparato un sacco di cose perché ho scoperto il, il protocollo MQTT cioè ho imparato veramente di tutto da fare di questo genere, ho cominciato a giocare giocare uh, più seriamente con gli Arduini, con uh, gli SP8266, uh, ho imparato di più la gestione con Python, sia dei demoni, sia del uh, parlare con i pin, cioè, ho imparato a saldare meglio come effetto a stagno ovviamente, come effetto collaterale, cioè, ci sono veramente tante cose che vale la pena di fare l'investimento è tutto sommato irrisorio e quello che se ne guadagna è tanto sia dal punto di vista di propria cultura che di utilità cioè eh, è stato simpatico come la mia famiglia era ormai diventata dipendente dal fatto di poter dire a Siri attiva scena arrivo arrivando eh, in macchina e, e trovarsi già tutto aperto perché Quando ho cambiato appartamento mi sono portato via l'Apple TV, dico tanto alla fine avendo una Smart TV a cui è collegata non è che venga usata questo granché, me la porto via così posso smartizzare uno schermo che sto usando come televisione e immediatamente mi sono arrivati messaggi sia da mia madre che da mio fratello segnalando che non funzionava più niente, cosa ho fatto eccetera eccetera, mi ero portato via l'Apple TV che appunto fa da bridge per poter usare HomeKit anche fuori casa È eh, un componente fondamentale, potete usare anche un iPad, eh, c'è nella sezione casa delle impostazioni la possibilità di attivare la funzionalità di usare lui come bridge però ho trovato che l'Apple TV è più affidabile per svolgere questo compito io ho un'Apple TV di quarta generazione quindi la penultima, quella con il Siri Remote che in Italia tuttora non serve a un granché e senza 4K ma se non sbaglio anche la terza generazione quindi la la prima versione 1080p dovrebbe funzionare magari verificate con la documentazione di Apple la mia esperienza con la la quarta generazione è è una bomba cioè veramente non ha mai avuto nessun problema di disconnessione, di casini vari l'unica cosa, non so per quale motivo nella sezione automazioni dell'app casa che ho appunto sull'iPhone e sull'iPad sono disponibili solamente le opzioni a una certa ora e quando un accessorio viene controllato ad esempio quando si accende una luce non mi è abilitata la parte quando arrivo, quando me ne vado quando una determinata persona arriva o se ne va però vabbè sono inezie e complessivamente il sistema funziona davvero bene è stata una bella soddisfazione spero di avervi dato indicazioni a sufficienza per potervela cavare da soli per comprare quello che vi serve e se avete bisogno di qualche dritta sono disponibile su Twitter chiaramente non mi prendo impegni di progettarvi tutto il sistema però insomma se avete bisogno di qualche suggerimento ve lo do ben volentieri ecco. detto questo è tutto chiudo questa puntata in solitaria del, del One More Show vi ricordo che il paio di link a oggetti fisici che ci sono nelle note della puntata sono sponsorizzati sono i nostri link sponsorizzati su Amazon a voi non costa nulla di più comprare quegli oggetti o anche altri l'importante è che partiate da quel link Part- eh, appunto dal nostro link a noi aiuta tanto perché Amazon ci dà una seppur piccola percentuale dei vostri acquisti quindi se anche poi dovete comprare il sapone liquido per le mani magari cliccate prima su of Dual poi non lo mettete nel carrello e andate a cercare il vostro sapone preferito ci aiuta tanto e a voi davvero non costa nulla se non ricordarvi di fare questo piccolo passaggio prima di fare i vostri acquisti detto questo un saluto da Luca e basta perché sono da solo e buon ascolto su Easy Podcast.